0: 我是本，欢迎收听《早晨财经因素解读》。现在是台北时间2023年10月20号，礼拜五早上8点三十分。大早我是邱廷浩，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时变化。那一早，我们先来观察，在昨天联总会主席鲍尔发表演说之后，美国公债殖利率再度陷入大幅波动。十年期公债殖利率昨天呢、啊、是来到了 4.99% 直逼五帕，道琼中场收跌了250点，标普百指数也连续三天的下滑。那只中挫一个 percent。那当然，这次比较有趣的事情是，鲍尔在谈话当中啊，其实并没有提到进一步。高速紧缩的要件，因为从费德 watch 来看，老实说并没有太显著提升啊。我们从现在费德 watch 的市场利率预估图来看，十一月份保持当前基准利率 5.25 到 5.5% 的几率是 99.6%， 所以十一月大概率是不升息。那就连十二月保持在当前基准利率点位的几率大概也是7成，明年一月份大概是6成，明年三月份虽然是5成 6， 但是已经有开始降息一码的空间了。那我们至少可以确定的事情是，至少整个降息时程呢、哦，从原本的五六月份再往后延了一个月，现在预估降息概率已经从五六月延到七月份。也就是说，昨天所发表的谈话其实不代表着利率会更进一步的高升，它更代表的是利率可能会维持在这个时间点更长一段时间。我们看到鲍尔在经济俱乐部所发表的演说当中，他的数据表明说，央行在实现充分就业和物价稳定两大目标同时取得进展啊！我一方面经济在就业水平表现得不错，一方面物价至少从核心通膨层面仍然在下行。只不过呢，现在的通膨还是比。原本的目标值还要来得高，所以还是要持续努力。那当然，它会尽量不在劳动力市场降温的状态底下，让通膨能够自然的回归。不过这个难度本来就很高嘛，所以联总会才说现在是一个跷跷板的两端。他也说，如果长在直利率继续的上行，那么也许他也没有必要升息了。为什么呢？因为市场的预期，市场对于。债券供给的大增所采取的反应哦、啊，让联总会不必升息，市场的自然利率就上去了。那自然利率一上去，实际通膨就压低了、啊。我们都很清楚，实际通膨也就是明目通膨减掉十年期公债殖利率啊。如果利率不断的上行，那么你把钱放到银行，拿到的利息越来越多。本身就是一种抗通膨的表现。OK， 好，在这种状态底下，至少我们可以观察到，市场并不是对于联总会的货币政策有更进一步升级的空间，只是说，按照目前的情况，可能会保持在高利率好一阵子。但现在这种状况啊，也发生了一件事情，那就是过去我们看到的直利率倒挂的现象即将结束。那过去的经验显示，我们可以观察到，灰色区块是。过往的衰退时间，那通常在直利率倒挂现象正式结束，而且快速攀升的时候，也就是长,长端直利率快速的灌破短端直利率显著上行的时候，通常也蕴含着市场的衰退期即将到来。那有些人在好奇啊，现在十年期间、两年期公债直利,利率差已经开始有显著的反转，是不是衰退即将来临呢？老实说很难确定，但至少从当前的劳动力市场状况。就算衰退，它也不是萧条式的或者全面通缩式的衰退，这个是我们可以、呃、佐证的方向。因为劳动力市场就是这么的稀缺，它就是这么的紧俏。你在没有大规模失业的情况底下，发生那种由于数据极其高低所形成的衰退啊，老实说，它不算真的衰退。那像另外一方面，美国劳工部昨天所公布的初领申请失业救济基金人数啊，创造了1月份以来的最低哦，仅仅只有 19.8 万人。这说明能够回去工作人都已经回去工作了。现在领失业救济金人数也不是特别多。当然呢、啊，一方面它也伴随着利率冲击。你像昨天，我们都很清楚，美国房价最近创下了历史新高。但是昨天美国九月成屋销售的数据啊，是二零一零年欧债危机以来的新低。这说明。利率冲击一方面在席卷整个信贷和房地产市场，但是呢，劳动力市场的强劲呢，一方面又佐证了你很难进入到深度衰退。那这样的一个预期就导致哦，那我应该了解联准会应该会很长一段时间保持停看停了。我们可以根据当前市场利率所导致的长期利率预估图啊，当然呢、啊，这个越长期它的失准性越高。按照目前市场的步调是可能会一直保持当前的利率到明年大概三季度左右。接着开始，由于经济的走疲，加上通膨的下行，进入到降息循环。而降息循环的时间点，应该会一路降到衰退结束，那大概会介在二五年到二六年。也就是说，如果今年经济表现，现在看起来不错嘛？明年按照市场的预估图，获利的推升，通膨的下滑，标普百指数 EPS 持续的增长，那衰退时间线就直接延到25年到26年了，也就是下一轮的景济下行周期。所以呢，市场的预估值也是在25年到26年会见到整个利率的底部，再度进入到上行区间。那就要看一下到时候的衰退幅度，需要让联总会降息多久？呃，不过啦，这前提都是通膨下得来的情况底下。只要通膨下不来，联总会还是很有可能保持在当前的利率啊，确保通膨下行之后，即便发生经济衰退，他也要等他，为什么呢？因为他也很清楚嘛，反正经济衰退又不会大规模失业情况发生，那就让它衰退一下，怎么了嘛？好，所以我们可以观察一下啦。现在整个美国的 CPI 从年增率来看呢、啊，已经有开始见底上官的味道，但是核心通膨还在下行。我们从这个礼拜联总会所公布的和皮书，也就是联总会针对全美经济形势所。采取的报告提到通膨的次数啊，其实跟九月份差不多，但至少相对于去年十月份已经有蛮显著的下行迹象。合皮书在去年十月份大概提到了三十五次的通膨结果到今年年初已经提到二十次哦，现在不断的下滑，大概约在十五次左右。那至于提到衰退的几率哦，呃，基本上相对于九月份也收敛很多。上次九月份哦。联总会合皮书提到衰退的次数是十五次哦，这一次仅仅只有提到六次，所以也算是下滑很多。所以联总会的确这一次的谈话是有提到他在合皮书当中所报告的内容，就是。对于通膨的担忧正在下行，对于经济衰退的担忧也在下行，所以才为什么过去几个月有开始对于金发女孩经济的这种味道开始出来，就是整个经济似乎陷入到那种不温不火，没有说大好，但是也没有说大坏，感觉有一点往软着陆的方向走的感觉。那我如果我们从当前市场利率来做观察，联总会预估降息的时间线啊，从9月份跟10月份来进行比较啊，九月份当时认为明年二季度降息的几率最高。现在已经大举的延后到今年的呃明年的三季度或者四季度了，这说明市场的利率预期，尤其降息预期不断在延后。我们过去跟投资朋友提过，它很有可能股市获利 EPS 的拉升多久，它的降息时间线就延后多久。我们在本轮从去年年底以来，就是啊、呃，这个很明显嘛、啊，啊，这个是。财经网络事件的大多头，但这个多头它不是死多头而、啊、不是类似于指数型投资的啊这种长期看好股市的象征，而是这个周期的轮替，它已经暗示着景气指标正在好转。那么你景气指标不到好转，你的降息时间线就会不断的往后延。一直延到你的基本面啊、哦，到时候嘛，到明年我们就要开始预估一下，明年下半年到2025年 EPS 的水准、哦、当 EPS 开始有松动的感觉，也就代表着大家的降息时间不用再往后延了。可是到时候反而大家的升息预期可能会因此而提高。为什么？因为 EPS 太亮丽了，所以货币政策不好预估。但是我们至少可以确定的事情是，整个获利的曲线它已经暗示了未来的方向。那所有这些经济指标哦，你。宏观来看，你就会发现哦，所有这些经济指标看似造成的利率的水平的上涨，看似对于短期对于科技股的承压，看似联总会必须更加强硬对于股市的打击，最终来看它都不是真的利空。为什么？这就说明现在经济真的不差，而且是那种恰到好处的感觉，就是它不让你过热。你不会有极度乐观的泡沫，它也不可能到现在很悲观嘛。但是呢，它确保你对市场是半信半疑的这种倾向，就让股市一路从去年十月份推升到现在。所以，唯一在本轮的利率拉升当中受害到，其实是来自于新兴市场国家。为什么？因为这些国家的货币啊、哦，它本身受到美元大幅升值的原因，即便可能美股、台股都在涨。或者美国股市、中国股市都在上涨，但是由于汇率的承压，它的涨幅还是落后给整体美国股市的。我举个例子来看，你看美台利差已经创造了21年以来的最大， 1 0年期公债殖利率减掉台湾10年期的公债利差，哎，高达 3.5% 啊！这么高的利差，你把钱投到美国这些呃商业银行体系当中啊，足足跑赢台湾的公债。跑多跑了三点那到底谁愿意去持有台湾十年期公债呢？尤其台币又在走贬。好，那你往换另外一个方向想，你投资美国的定存拿到的利息，居然能够跑赢零零五六给予你的配息率，那你要怎么让外资说服他去买台湾的这些高股息概念股呢？这个是第二个压力值哦。那当然哦，它不是只限于台股，整个全球新市场都是啊、哦。我们看中美利差，中美利差。呃，过往来看，大概在二零一五年以前，基本上中国的十年期公债殖利率啊，还是显著地跑赢美国的。为什么呢？那很好理解嘛，一个后进国家啊、哦，我有更多的开发空间，更大的成长空间。那我发行的国债的利率给予你的报酬，是不是要高于发达市场？当然是嘛。投资中国，感觉它成长的速度比较快，它的回报率会比较高。但现在也是啊，中美利差已经进入到负值，就是你投资美国的公债，你跑的。利率水平还跑赢中国市场的利率水平呢？那你一个又保本报酬又高的投资商品，你当然是选择它嘛。好、哦，所以这个就造成全球的资金显著的回流。所以在这种状态底下。短期我认为对于股市的利空，它其实不是利空啊，所有的数据都在佐证美国的经济啊、喔、比想象中还要来得强劲，但它又不让你强劲到市场全面乐观，就是这种感觉。好，那既然如此，那最后其实股市的表现，它就最后就回归于基本面了嘛。当然，我们必须承认，美国股市的基本面它也是属于两级的情况。现在看似的好，其实就是那几只科技全值股的财报极度靓丽所托起的拉抬，中小型股的财报其实……就如刚才聊到，还是受到很多利率冲击哦。所以一样是小型股全死，大型股吃饱啊，这个跟美国银行一样，小银行全倒，大银行吃饱。我们可以观察一下新一季度财报季到目前为止哦。大概有百分之十五的标普百指数公司已经公布财报了，其中有七成以上公司的业绩都是比市场预期还要来得好。我们可以观察到，标普百指数虽然最近在走跌，而且从今年三季度以后就开始做显著回调，可是我们观察红色线，也就是 EPS 的前瞻预估值哦，仍然在上行。我们正常来讲哦。股价它会领先 EPS 提前反应，所以如果标普百指数走跌，就算 EPS 啊、哦、本季度表现不靓丽，适度的回跌都是可接受的，因为 EPS 落后反应嘛。但如果 EPS 接下来两周科技股财报开出来还在往上冲，那么现在就是严重超跌，因为它。没有改不应该改变整个 EPS 的上行轨道 ，EPS 上行轨道没变，股价的任何的下调，它都只是一个乖离的修正。那如果最后 EPS 还真的未来两周科技股财报开得不好，那也不代表它有严重超跌，因为因为股价已经先跌了嘛。OK， 所以我觉得这是第一个观察的方向第二观察方向是，如果是从机器层面来看，现在其实 EPS 上行的幅度已经足以导致美国股市。其实变得有吸引力了。我们可以观察到，标普百指数目前预期的本益比哦，大概是 18.7 倍哦，相对于呃今年7月份的20倍哦，其实已经有非常显著下滑。标普百指数等权指数甚至更便宜啊、哦。标普标普百指数等权指数就是把那个500家公司啊、哦，每一家公司都是500分之一。好，这个时候就淡化了那种权值股过度市值权重过大的风险。那你可以观察到现在的。本一比啊，才十五倍啊，它甚至比十年的平均本一比还要来得低。也就是说，我们不要讲小型股很便宜啦，我们把超级大型股剔除掉以后的剩下的那些大型股啊，其实都非常的便宜。那如果从 VIX 来观察，也是一样。当前虽然股市在回跌。但是 VIX 恐慌指数并没有非常显著的上行，这说明市场上其实也没有太针对这些财报来做过多的避险心态。我们只能承认，市场就是觉得闷闷的，感觉有一点经济环境不是特别好。所以呢，昨天我们才提到小摩最近所统计的报告，大多数人认为标普白指数今年大概还有下跌200点到300点的空间。好，那我们就看一下到时候会不会符合市场的自由意志了。道琼下跌两百五十点，零点七五 percent， 在三万三千四百一十四点。标普下跌 36.0.85% 点八五 p e r 在四千二百点；纳指下跌 128.0.96% 零点九六 p e 在一万三千一点；非盘下跌4 5 1 3一点三四 p e r 在三千三百点。看起来有一点打第二只脚的感觉哦。不过昨天啊，台积电 ADR 大涨了 3.69%， 其实财报也没有说多靓丽。但问题在于资本支出没调降啊，这大家都喊说资本支出要调降啦。2 0 2四年、2025年的展望不好啊，结果啊，看起来。呃，势头还不错，势头还不错。好、哦，但其他科技股表现就没这么好了。飞半昨天其实大多数成分股都是领跌的，科林跌了 6.2 二 percent， 应材跌了 4.9 percent， 美光跌了 2.3 percent， 博通跌了 2.1 percent。尤其昨天科技股、电动车概念股特斯拉。重挫 9.3%， 那当然呢、啊，跟我们昨天所聊到的电动车巨头这一次，不管是三季度的营收、获利不及预期，而且毛利率还在掉，然后 Cybertruck、哦、量产之后大概还要一年才能够有显著的获利啊，昨天股价就直接打回前低了。那看一下这波能不能守住前低那只脚，到时候再来跟投资朋友做一些观察和留意哦。那当然了，联总会现在所公布的调查当中啊、哦，显示当前的消费数据强劲、哦是不是奠定着我们刚才所聊到的台积电在今年四季度有开始复苏的可能性 呢？ 我们稍微聊聊一下台积电。在聊台积电之前 呢， 现在聊一下联总会最新所公布的实质消费调查。在疫情袭击后的几年 里， 联总会的。调查显示，美国家庭的财富啊、哦，其实已经出现了有史记录以来最为显著的增长。那当然，不管是富裕家庭还是贫困家庭，都有显著拉升。这次联总会是公布三年一度的消费者财务状况调查，一九年到整个二二年，经过通胀调整之后的美国净资产中位数是增加了百分之三十七，这个是一九八九年开始此项调查以来的最大增幅。所以，联总会这份调查几乎已经彰显了，即便在今年四季度啊、哦。可能消费力度不如去年或者前年，但是今年四季度啊、哦，还是不容易进入到显著的消费紧缩。即便信用卡违约率已经上行了，我们可以观察到有趣的迹象是哦，呃，它是分各项部门呐、啊，也就是族群来看到显著的增长。那如果是以增长幅度来看的话，我们讲幅度哦，啊，黑人家庭的净资产的中位数增幅最大，一九年到二二年，他们的增长幅度大概是百分之六十啊啊。不过呢，你要了解到贫富差距的。这个状况仍然存在啊，黑人家庭的净资产中位数是 4.49 万美元，还是低于你看白人，那白人是 28.5 万啊，黑人是白人家庭的七分之一。那西班牙裔家庭的净资产中位数是 6.16 万美元啊，所以呃，这个老实说脱钩是蛮明显的。那他其实没有写到亚裔，不过呢。他在今年的调查中有单独去测量哦，没有纳入图表。亚裔的家庭净资产中位数啊，比白人还高，高了一倍啊，五十三点六万。好，白人才二十八点五万哦。这个在美国的亚裔净资产真的非常多啊。不过呢，这份报告出来之后啊，在美国的 Radio 版呢、啊，就是台湾的 PTT 版的这样子啊，呃，受到了非常多的批评。每个人都说自己拖累了平均啊，所以到底实质情况是不是呃有统计误差的可能性啊？所以他虽然他已经。该采中位数了，而不是用平均数。但是你还是感觉到，啊，现在全球央行机构啊、主技术所公布的数据哦、啊，跟民众的感受能力其实是越差越远的。我们过去跟投资朋友提过，如果你是以纯平均值来看，你就可以了解到这种。名目差距的迹象有多大？我们看美国的名目薪资哦，这几个月的确在创新高。可是你如果把通膨算入，得出实值薪资哦，早就已经接近到百年新低了。一九六八年，如果看实值薪资的话，大概是十二点一二美元；零九年海量货币宽松之后啊，下滑到九点九美元，现在只剩下七点二五美元了。也就是我们的实值购买力其实是在大幅减弱的。每天你工作拼命创造财富的速度啊，现在是原。远远赶不上信贷和金融资产扩张的速度啊，所以劳动力增量相对于资本增量而言，占比就越来越低了。现在就是一个公司要能够赚钱哦、啊，他要想办法让自己的资本复利效果增大，而不是想办法让人家多努力工作啊，因为你努力工作所产生的价值是越来越低的。而且大通膨时代，我们过去跟投资朋友聊过，最受害的其实是中产哦、啊，因为资产阶级他持有大量的股票，他能够跑赢通膨嘛。中下阶级本来就不多，通膨也侵蚀不了多少资产。反倒 呢， 中产的购买力 哦， 高速萎 缩， 活得最辛 苦， 这是很多人以前的想法。但是中产 哦， 你就算萎缩活得辛苦 了， 你至少还有一个体面的生活。最受伤害的穷人 呢， 如果以医疗通膨来看，一九八零年以来总通膨增长幅度大概是一百四十六 percent， 四十年来物价大概翻了一点四六倍。平均而言，同段时间医疗保健的服务啊、哦、是增加了四倍，医院的住院费用翻了七点二七倍哦。所以这个底层哦，它是完全没有任何医疗的可能性的、哦，所以你才会观察到哦。即便台湾这几年经济是非常非常好啊，股票市场啊直直涨，但是你有没有感觉那种市场上那种躺平的那种意愿越来越高？我讲个故事哦，我以前在研究所，我们不是每个学区都会导具嘛？那导具在还没有找到指导教授以前，通常是随机分派。那等到你找到指导教授以后啊，你的导师就会变成。指导教授，然后那几那几天，因为我们几个同学呃论文毕业了嘛，教授就导剧，然、啊、后请好吃的，然后也会找其他教授来哦。那很明显了、哦，那个用意就是，因为现在那个学校都很缺博士生呐、啊，我、哦、就看能不能留一群人下来这样子啊、哦。然后呢，里面就有一个老师，有一个教授就说啊，你们年轻人呐、啊，啊不要那么这个对未来绝望啊，你们要努力。你们要支持起来啊！然后他就举了一些例子嘛，啊说你看啊，我年轻的时候我也很苦啊，那个时候啊，有一天中午、啊、连吃饭的钱都没有，我去去去翻我的口袋，找出十五块啊，然后终于去吃了一顿饭，然后讲着讲着嘛，反正就是，要要。向大家塑造他的那个辛苦的历程，然后讲一讲着，我们就学生嘛，然、啊、叫啊若有所思啊，感觉要被他说动了啊，我们要参与努力啊，我们要竞争，我们不要躺平了这样子、哦、然后呢，那个年轻人目光闪动啊，大家都看着老师这样子啊。然后老师就突然就悠悠地说：“哎，你看啊，我这么辛苦了，辛苦也不一定成功了啊，辛苦也不一定会多有成就。你看我到现在，呃，其实就是拿一个大学的学历而已嘛，啊，对教授的学历而已嘛，那、啊。”呃，其实工作了这么多年了、啊，我也不过就在学校附近，啊、呃，大安区买了两套房而已嘛，啊，其实也没混得什么、啊。然后这全部的学生呢、啊，就那个本来那个眼中目光如炬的眼光，突然就熄灭了。为什么会熄灭呢？就是你想想看呐、啊，一个房子我在一个台北市中心哦、啊，哎，不能算市中心，南边嘛，等于一个人十几年、二十几年的收入啊。那不知不觉十几年、二十年、几年，两套房就是三十年、四十年。那一个人工作也三十年、四十年。好、啊，所以哦，那一下子他一这样讲哦，全部人都绝望了。所以为什么会有那种躺平的征兆啊？就是年轻人往那边一看哦，我正准备在起跑点努力，我正准备发力，我准备跑啊。结果前面一个人哦，啊，他已经告诉你说，这个游戏规则已经改变了，就是这个游戏规则导致说。不管我怎么努力，我都没办法在这套游戏规则下跟你玩的时候啊，那躺平就很自然了。好，所以你可以了解到，这就当前的现况啊。我们看一下数据，各位就可以理解了。这个、很多人说啊，这个贫富差距那种显著的落差是在08年后产生，其实08年以前就产生了， 08年只是加速这个症状值。我们看到1970年代。在当时全球货币脱离金本位之前呢、哦，全球的资产价格啊、薪资啊、GDP 啊，它都是属于稳定增长的。就是说，你的购买力是随着股票市场、随着资本市场稳定上行的。但是你看到，在一九七零年代以后了，随着美元和黄金脱钩、布雷顿森林体系瓦解之后啊，美元的霸权就因此笼罩了全球。从此以后，你就观察到了我们。每天辛勤工作对应的奖励和产产出，它就远远赶不上很多泡沫化的数据。比如说，从此以后我们的薪资就已经赶不上 GDP 了，赶不上房价了。各位想一想哦，标普百指数每年是以十趴的速度在增长的、哦，好、啊，就是大盘而已哦。我们还不讲单业股票哦，每年是以十趴的速度在上涨的。你的薪资每年可以以十趴的速度上涨吗？而且是稳定上涨哦。每十年的速度上涨等于七年翻一倍嘛？七二法则，七年就要翻一倍，再过七年你是翻一倍的资金再翻一倍哦哦。比如说你在二十岁开始工作，二十七岁啊，比如说你一开始年薪五十万，二十七岁就要年薪百万了嘛。那等到你三十四岁，年薪就要两百万了。等到你呃四十一岁的时候，这个时候年薪就要四百万了。要不断这样的复利加成，才能够勉强跟上标普五百指数哦。所以你才可以了解到这个。1970年代为什么会发生这样的事情呢？在1970年是金本位嘛，呃，布雷顿森林体系哦，其实也不算金本位啦，就是。美国人持有一定比例的黄金，按照黄金的比例的增加来增加自己货币的发行量。但是在一九七零年代，由于越战升级，加上美国财政赤字大幅扩增的原因哦，金本位脱钩了啊，不小心印太多了啊，印太多了。那脱钩之后，短期内对于美元当然有系统性的承压。只不过呢，在一九八零年代，随着苏联垮台以及我们观察到的使用美元体制以后啊，美元再度成为全球的霸权。所以全球现在的央行之所以的货。币值钱，并不是因为你持有多少黄金，而是因为你持有多少美元。好，当美元霸权笼罩全球以后啊，你就发现啊，这个美元资产它的上行趋势一定会超越所有人的工作的辛苦的产出。所以，我们节目的目的在于什么？就是想跟投资朋友分享啊，我们一定要注意到这个趋势啊。也许我们的本金还不够，但是至少这个趋势它是确定的，在未来几百年都不会有显著的改变。那就是啊。资本上行的速度一定会超越你努力工作赚钱的速度。那你认知到这个体系，你就理解到投资的重要性。对对对，好，对对,對就是对是不如送礼好，对，没错啊，所以你才会发现这个奋斗的方向就不一样了。你看那个我以前看了一本那个曾国藩传记，他说曾国藩为官清廉嘛，他去京城当官，处处有人刁难他。后来他都研究送礼，百分之七十的收入他都拿来送礼，到处送人。好，那当然，他的日记都是写给别人看的，他不会说自己送多少礼哦。但是他有很多的那个数据资料都显示，他是晚清的送礼达人。反正就是一个人如果奋斗累了，找不到出路，你就研究送礼啊。因为奋斗几年。还不如送一瓶好酒，对不对？送一对好，没事。哎，我们要讲台积电了。台积电好，来聊一下台积电法说。台积电这一次三季度财报啊，双率均比市场预期来得好。毛利率 54.3 percent， 税后纯益2 1一十亿，净增率 16.1 percent， 年减率当然还是很显著啦 ，24.9 点九帕。每股纯益 8.10 块，也比市场预期来得好。如果是以前三季来看的话，税后纯益年减率是 16.8 percent， 还算是符合市场预期。只不过市场都很清楚这一波。大家比较聚焦的，反而是台积电三纳米的出货已经开始有显著拉升，这次大概占了总销售额的六个 percent， 五纳米由上个季度的三十帕扩增至三十七帕，也就是说，台积电即便现在还是全球最大的成熟制成产能商。但是有百分之七十以上的营收都是来自于七纳米以上制程了、哦，所以我们可以观察到，呃，只要随着资本支出能够确保它在先进制程上的领先，未来就不会有太大环境的变动。那另外一方面呢、哦，是这一波反而有一点此消彼长，过去高阶高效能运算，呃的。营收占比是不断提升啊！这一次虽然还有42趴，但是相对于前几个季度已经开始有所下滑了。台积电魏哲家其实也特别提到了，智慧型手机在今年四季度对于台积电的营收应该有比较显著的拉抬效果。AI 虽然有帮助，但是 AI 占实体台积电营收比例还是没有特别大，所以我们要观察一下。因为 iPhone 15这一次在中国销售的目标值，老实说并没有想象中来得好，我们反倒是关注一下。到底全球市场当中对于 i 十五的实体销量，因为第一波如果带货潮没有超越 i 十四的表现，那我们几乎可以佐证 i 十五应该卖不过 i 十四了。好，这个是第二个观察要点。那第二个观察要点是第四季，第四季的复苏行情啊。现在台积电预估第四季的营收大概是188亿到196亿美元，隐含着整个2023年的营收年减率哦，可能会小于十帕哦。前三季大概还是衰退一成六嘛。那就说明第四季是大好哦。我、哦、按照这个预估值嘛，因为呃，你如果四季度冲到188亿哦，然后从本来年减16趴，加上第四季变成年减十趴以内的话，那就代表第四季应该业绩会非常亮丽哦。那当然，其中最能够拖。拉啊，就是拉住这个台积电股价的，来自于资本支出维持在320亿美元不变哦。那我们可以观察到比较有趣的现象啦，就是说按照现在毛利率的角度哦，因为整个三季度毛利率突然飙升哦，这个很大程度是因为台币走贬速度太快了。好，但是台积电现在给出的毛利率在四季度表现不是很亮丽，是五十亿趴。那要怎么样来分析说四季度你财报会变好，可是四季度你的毛利率会变差呢？好，那么市场普遍的预估局就是啊、哦，可能台积电在本身内部的计算当中，不认为四季度台币的贬值力度还会太显著的拉大。可能四季度台币有走升的可能性，所以在预估图上毛利率反而有适度的下滑。但是至少我们从美股盈余来做观察，整个今年二到三季度啊，大概就是整个相对美股盈余的平台区。那通常每年的三四季度带货潮最明显，所以三四季度通常应该就是本轮整个景气循环的低点。那么随着明年 EPS 突破四十块不是太大的问题啊、哦。这个时候如果以前瞻本一笔来看，它就变很低了。台积电目前本一笔大概只有仅仅在十五倍左右啊，相对于二零。年年末，当时冲高到二十五倍啊，已经下滑非常多了。我们当然不是说以后还会冲高到二十倍、三十倍，只是说从当前本一笔水平来看，只要它的股价不涨，它只会越来越便宜。为什么？因为美股因为上行的速度一直在加大当中。那我们反而要观察，因为这一波。台积电的资本支出没有太显著的下调，那国外厂区的建制会不会受到影响，就值得留意了。事实上，我们可以观察到，台积电这一次针对美国 Arizona， 即便前阵子传出很多不好的消息啊，就是进度缓慢的讯息哦、啊，但是还是认为在2025年上半年量产的进度不会有显著改变。那我们过去跟投资朋友提过，呃，基本上很多人还是不清楚台积电3纳米或者是2纳米在台湾的产线和美国 Arizona 的产能的分别哦。啊就是它的比例还是极低无比的，真正影响到台积电在 a r i 爱利松拿的是资本支出对于毛利率或者对于成本拉抬所形成的侵蚀，它本身并没有任何产能上的疑虑啊，比如说过多产能来自于海外成本啊，那产能都太少，白正那不生产都行，只是说资本支出太高，高到现在大家必须要注意到，台积电公司在比例，呃，我们讲的负债权益比哦，这几年上行速度这么快，那你是不是打水漂？这个是大家比较在乎的一点。那台湾的本土资资源本来就有限呐、啊，本来也不可能无限度的支撑台积电无止境的扩增本土产能，所以分散到海外。各地区来设厂啊，它主要就是前置对手英特尔和三星的扩张势力，所以我们基本上会把它视为一种啊、呃，如果台积电到美国设厂，可以阻止英特尔或者三星在未来。不管是在政治利益上，或者在本土上，它的扩张势力，它符合台积电和台湾的利益。当然了、啊，这个成本是很多，就是了。那另外一点就是熊本厂，熊本厂目前建制的速度甚至比 a r i 爱立信拿来的快啊，而这说明日本人远远比美国人还要来的更有效率哦。目前熊本厂最先进的六纳米，尤其是特殊制程的生产线，在正在如火如荼的展开当中。当然，如果是从实质产出来做观察，因为半导体哦，它一直都是一个高耗水、高耗电、高污染。高成本，而且它属于低就业的产业啊、呃。那现在日本的 IDM 模式哦，呃，有没有机会跟台积电来作为一个新的组合？看起来是蛮明显的、哦，因为这一波如果我们观察整个九州地区啊。各大厂都已经开始全面进驻到熊本当中。日本在一九七零年代是凭着 IDM 模式，从半导体材料、设备到中游的设计、制造，一直到封装啊，全部完成自己的一条龙。但是呢，最后被全球给打趴。当然，一个原因是因为呃，美日半导体协议啦，啊，这个是属于贸易战，但它维持效果也不可能维持到四十年那么久，它一定有根本的原因。这个根本的原因就是因为日本啊。最喜欢做自己一条龙，从头到尾。但是在国全球化格局当中，尤其是在改革开放之后啊，你会发现啊、哦，全球水平化的这种组合的生产方式才是主流。这导致日本的 IDM 模式就开始瓦解了。所以日本现在啊，是重新的想要打造回 IDM 模式，形成日本自己一套的半导体供应链。好，这个是未来我们值得观察的方向。那因为时间因素啦，不能聊太多。好，那另外一个就是德州呃，这个德国厂了。德国厂的部分 哦， 啊， 现在是预估二零二四年才开始动工。不过 呢， 所有人都知道这个德国厂的投资金 额， 这是台积电所有投资金额当中比例最低的。而且 呢， 台积电德国因为总投资金额大概只有一百零八亿 嘛， 啊， 那其中哦有七十亿是德国政府出 资， 所以台积电几乎没投什么 钱， 而且在股权方面呢。它的出资，台积电出资只出三层，但是持有的股权是六成，所以等于是占了德国政府的便宜啦。但是我们也很清楚啦，按照特斯拉当时在柏林厂的建制哦，这个环评卡了有四五年之久了。台积电虽然表定二零二四年开始动工，好、哦，但到底什么时候会建好呢？会不会只是一种政治利益的交换？我们到时候再跟投资朋友做一些说明啊。总而言之，英特总之台积电这一次的法说啊，它基本上整个三季度的财测表现不错，但是其实对于四季度啊，整体毛利率是有下滑的疑虑的。只不过呢，按照目前魏哲家的说明，针对下半年，不管是消费性电子产品还是 PC 的部分呢、啊，基本上都会有显著带动的空间。换句话说，就如我们过去分享的啦，台积电的不管是从实体 EPS 的低点，还是从产能利用率的低点，已经完全度过。那接下来它能不能好转呢、啊？那就看苹果财报了，对不对？它最大客户看起来嘛，他现在也不认为 AI 对他的营收贡献有多大。也就是说，下半年到明年上半年，这种带货潮，那就是看苹果的脸色了。那我们就稍晚来跟投资朋友追踪一下苹果到时候财报公布之后的表现了。好，九点零五分啊，今天时间不太够了，我们今天最后最后。导读一本书籍啊，每个礼拜五我们都会推荐一本书送给投资朋友啊。《行硕市场的巨人》这本书出版很久了啦，它的作者是肯恩·费雪啊。肯恩·费雪，我们过去跟投资朋友聊过，他曾经呃创立自己的费雪投资公司嘛，然后也是全球非常重要的财经作家，以前那个华尔街的华尔兹啊，投资最重要的三个问题等等啊，都是他写的。他、啊、写过非常呃这个庞大数数量庞大的惊人的呃财经书籍啦。那这本书、啊、它比较特别，呃，我们以前好像跟投币友分享过了。行数市场的巨人啊，他是透过一百篇现代金融名人的小传记啊，把它联系起来，来告诉你这些金融家他是如何一步一步的走到现在。里面不管是罗斯柴尔德家族啦，还是里佛摩啦、巴菲特啦等等啊，好、啊，几乎每一个金融家他都写到，因为写了一百位嘛。你像罗斯才有的家族，他们现在是传道。第六代吧，还第七代吧。从十八世纪，他开始就跟呃各国政府来呃打交道，然后里面就写了非常多。比如说拿破仑战争当中啊，这个是罗斯柴尔德发家的一次、啊。英国的交易市场啊，因为非常低迷嘛，很多人都不知道拿破仑战争到底最后战争的结果，大家都只能等待。后来呢，拿破仑其实早就在华土滑铁卢败北了嘛，但是因为有罗斯柴尔德家族的情报网，所以伦敦的三儿子内生呢、啊，他比英国政府还要更早获得这样的消息，于是他。就逆势操作，让所有人以为拿破仑会赢，然后呢，英国即将惨败。当市场。高速恐慌，全部都在抛售英国债券的时候啊，这个时候债券价格崩盘嘛，这个时候它大量买进啊、哦，反正它里面聊了很多这样的金融的故事，我觉得聊起来蛮有趣的，不一定对于你投资有非常重要的借鉴作用，但是我觉得从这些行数市场的巨人的肩膀上，你可以看得更清楚整个投资市场运作的逻辑啊、哦，那包括李佛摩他有提过，李佛摩我以前跟投资朋友聊过。李佛摩从小就很贫困嘛，他的父亲是以务农为主。那李佛摩呃，从学校以来就很认真，然后从一开始去当那个擦黑板的小弟啊，对于数字过目不忘，学习各种数据之后啊，当时在一八九三年，李佛摩他就是以放空出名，成为华尔街大空头啊、哦，大概就是一九零零年的 Michael Berry 了啊、哦，非常厉害啊、哦。为什么呢？因为李佛摩出生的时代啊，他概大概大概是在一九零零年到一九三零年左右啊，他经历了一次世界大。大战，遏制世界大战。所以，李佛摩为什么被称为史上最为显著的动能交易者？因为他所处于的投资生涯当中啊，要么就是大打仗，要么就发生悲剧，要么就发生。禽流感呢、啊，就是他所处于的那个环境啊，都是属于战乱的环境，所以他的投资思维从来都是短线，他从来不做长线投资。比如说，在一次世界大战爆发的时候，李佛摩惨赔，他积欠了一百万哦、啊。然后在一九一七年啊，当时他选择大举的放空股票啊，果然由于华尔街呃当时受到一次世界大战的影响啊，当年度股价重跌。那包括在一九二九年的时候啊，当时在经济大恐慌之前，李佛摩就占尽先机。大举的放空所有股票，后来大崩盘时间呢、哦？这个是他的成名之战啊，累积赚取超过一亿美元啊。当时美国一年税收是四十二亿哦，他自己赚了一亿。那当然呢、啊，呃，你要知道李福墨的下场最后是很惨的，因为在一九三四年呢、啊，他当时又破产了。因为呃，行情已经开始有所稳定，结果他破产之后啊，呃，我记得他是第四次破产，然后患上了忧郁症。他的儿子就建议他写书，所以就出版了那那本最著名的啊，这个、股票作手回忆录嘛，啊，李佛摩传记这样子啊。但当时书卖得不好，最后呢，他是在一九三四年，在呃，二次世界大战刚开打的时候啊，他留下遗书给自己的第三任妻子，然后在洗手间举枪自尽。就关官票啊，没钱的时候你会被生活折磨，有钱之后你会被空虚折磨。你看，像李佛摩这么厉害的人，你看还是落到这样的下场。所以呢，我们作为平凡人，哦，还是好好的做周期投资就好啊，少去那边搞得自己心烦意乱啊。你看，他有数次财富自由的机会哦，但是无限制的自由。往往实际上就是混乱 啊！ 有些人 啊， 你会发现 呢， 这有钱之后 啊， 反而更容易得胃病。为什 么？ 因为天天山珍海 味， 天天不上班 啊， 睡懒 觉， 反而会导致作息混乱。叫、啊、这个状态积极其差。你像我们这种稳定的直播，我们做一个死上班族，稳定的工作，其实也是不错的。大家不要去过度羡慕那些有钱人啊，他们的生活啊，对，哎啊，好像在安慰自己啊、哦。但不管如此啊，这本书当中啊，其实聊了很多的人生行悟啊。我一直都认为，呃，你像我最喜欢的书籍，其实都是属于历史书籍。从这些历史书籍当中，你才可以了解到啊，这一代一代人他是如何走到现在的。那不是每个人都值得我们借鉴，但是呢，至少。每个人失败的那些理由其实是差不多的。这本书有很多最后下场不好的投资人，你学习一下他们是为什么会到这样的状态，尽量避免自己犯错，少犯错，人生就是胜利啊，对不对？人生最大的福报就是虚惊一场，这就是虚惊一场。OK， 好，感谢各位今天的参与了，一样哦啊，这本书。方舟文化出版必属精品，我们会抽出一位、呃、名额送给投资朋友。如果喜欢这本书的话，欢迎你在我们的节目底下留言，留下你对于本节目的想法，也留下于你对于本书籍的想法。听友投资朋友啊，那记得在我们的结直播结束之后，在底下留言啊，不要在聊天室留言，不然小编到时候无法回复你抽中书、啊、听友投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一早晨财经世界读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。